0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa CryptoBody-pariin. CryptoBody on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esityt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulvita sijoitusneuvoiksi. Ohjelma tarjoaa tottakai kai coinmotion.fi ja koodilla CryptoBody, saat miinus 5 prosessaa kaupankäyntikuluista. No niin, täällä ollaan taas vanhoilla vanhoissa asemissa, vanhoilla asetuksilla, eli minä ja Pessi. Pessi. Tervetuloa ta- takaisin podiumin. Kiitoksia,
1: Kiitoksia Marte. Mukava jälleen olla linjoilla. Ja jälleen on ollut mielenkiintoinen viikko kryptovaluuttojen maailmassa, jota lähdetään tässä perkaamaan.
0: No niin, mennään suoraan asiaan. Mä tältä setit, setit jakoon niin sanotusti. Mä tota, tästä. Noin, niin. Näkyykö sinne? Näkyykö?
1: Kyllähän se näkyy. Näkyy no niin. myös kaikki sun välilehdet.
0: Näkyyks kaikki nyt? Onko nyt hyvä? Nyt on hyvä. Okei. Okay. No niin, hyvät naisten herrat. Olemme taas Cryptobodin ensimmäisen slaidin kohdalla. Ja ensimmäisenä uutisena tottakai Ense ja CoinMossoni lähti yhteistyöhön. Eli coinmosson.com tai fi kautta Ense. Sieltä näet lisätietoja siitä, että mitä mitä kaikkea me ollaan keksitty, siellä on vähän erilaista kilpailua ja mahdollisuutta päästä ensin bootcampille tai sitten, tota, voittaa ihan riihikuivaa käteistäkin. Niin, tota, kannattaa myös seurata ensin kanavissa, että tulee vähän kaikennäköisesti mehevää, mehevää tano, niin krypto- kryptoihin liittyvää sisältöä, mikä liittyy myös peleihin. Ja sit, tota, mun mielestä siistin juttu on se, että me saadaan CoinMotion-logo ensin paitoi. Ja niille, jotka ei tiedä, mikä on ensin, niin ENSI on siis Suomen suurin e-sports-organisaatio, ja heillä on ollut kaikkien näköinen Suomen menestyneen cs tiimi Jos tykkäät kynäriä pelata, niin varmasti tiedät, mikä ENSI on. Pessi pelatko kynäriä?
1: No, kynärin pelu on jäänyt itsellä vähemmälle, mutta tuota, kodia on tullut hakattua. Okei. Okay. Sanotaan, että enemmän on oma urheiluseuraaminen ollut vielä niin kuin perinteisen urheilun puolella, mutta olen huomannut että e kasvaa aika kovaa ja jo muutamia turnauksia tullut väijyttyä ja on se aika hyvää viidettä. Sekä... On,
0: on, on. on. Se oli kiva silloin seurata. Mä silloin, kun ensi oli, ensin, ensin kultavuodet oli tuossa muutama vuosi sitten. Ja, niin, niin, niin mä kyllä tuli, tuli seurattu aika ahkerasti silloin. Nyt viime aikoina en ole kyllä pakko pakkomööntää, vaikka onkin ollut korona ja ja ollut tällaista e-sportsin kulta varmastikin monelle, mutta ei ole tullut kyllä seurattua ollenkaan. Kyllä. Kyllä.
1: Tämä on tällä osa kryptovaluuttojen mainstreamaamista, että aletaan näkyä siellä, missä, missä tota, kansa viettää aikaansa. Eli sponsoroidaan Juuri. urheilua ja uudenlaista euroilua.
0: Juuri näin. Sitten seuraava uutinen. Coinmotionin korkotiliin on tullut muutoksia. Mistä on, mistä on kysymys?
1: Joo, eli... Korkotilipalvelu, mitä tuotetaan yhdessä Tesseractin kanssa, niin on jumpattu jälleen Tesseractin kanssa tätä palvelun rakennetta ja saatu korkotasoja nostettua ylöspäin. Eli meillä saa summasta riippumatta samat korot viidelle eri kryptolle, ja ne on sinänsä liukuvia korkoja, eli ne korkotasot voi vaihdella, mutta nyt tehtiin tämmöinen pykälänosto niin, että Korkotasot nous kautta linjaa. Bitcoinille 1,5, Ethereumille 2 prosenttia tällä hetkellä, ja USDC on sitten paras korko, eli 5,5 prosenttia. Eli USDC on tämä stablecoin, joka on sidottu, ja se on nyt aika paljon kasvattanut suosiotaan. Että se on tietysti no se on ihan kätevä valuutta siirtoihin eri palveluiden ja välillä, ja sitten se on tosiaan, ei, ei sillä lailla volatiili, niin kuin perinteiset kryptot. Että hyvä kerryttää korkoa ja vaikka verojen maksun puskuria sen avulla.
0: Kyllä. Sitten. Totta kai koiralla krypto -1 miinus 50 plussaan. Käy rekisteröitymässä itsesi. Koen, on alustallisesti sitä tehnyt. Näin. Muistutan, että
1: tätä jaksa tuoreeltaan, niin tiistaina webinaari yritysasiakkaille, missä käydään läpi yrittäjänä sijoittamisen lainalaisuuksia kryptomaailmassa. Ja myös muita tapahtumia on suunnitteilla, joten kannattaa pysyä kuulolla ja seuraavalla meidän kanavia kohti graafi.
0: Aivan. Ja nyt seuraavaksi tämä pitkän graafi, mitä me ollaan aina pällisteltä tässä podcastin alussa, eli tässä ollaan menossa nyt tuolla, mä eilen ottaa tämän screenshotin screen tästä, tästä käppyrästä, Menti 42 000 dollarin kohdalla, ja on, niin kuin näyttäisi vähän niin oleman tämmöinen laskutrendi tässä bitcoinin hinnassa tällä hetkellä.
1: Niin, näyttää, siltä se näyttää. No, tata... Joo, kesällä, kesällä nähti dippi, sen jälkeen lähti nousumarkkina kohti syksyä, mutta se nousu on, on nyt toistaiseksi hyytynyt, ja tässä on sitten tuota, no, epävarmuutta markkinoilla, että nähdäänkö sitä monien odottamaa syksyn toista suurta nousuaaltoa. Ja, tuota, kyllähän tässä voi monella alkaa uskon loppumaan, että Uusia uusia nätyksiä ihan hetkeen tehtäisiin.
0: Mm. Tuossahan toi ensimmäinen, mikä tässä kuvassa nyt näkyy, mikä ei näy tuota Spotify-kuuntelijoille, mutta tuli tämä, kun El Salvadorissa hyväksyttiin tämä Bitcoin viralliseksi valuutaksi, niin heti sen jälkeen tuli massiivinen droppi, että se lähti tuolta 50 aina niin neljä, lähelle 40. Sen jälkeen tultiin pikkusen ylös taas, ja sitten tuli tämä China, Kiina taas, pännäs. Tota, Bitcoin-transaktioit ja niin pois vaan. Siitä puhutaan kohta lisää, kun noihin uutisiin. Sitten tultiin taas alas. Ja sitten nyt odotellaan seuraavaa uutista, että mitä tapahtuu. Että, että kyllähän porukalla, tuntuu, että porukalla aikamoista pelkoa on tällä hetkellä markkinoilla. Että moni ei uskalla kyllä lähteä sijoittamaan tällä hetkellä. Mutta meillä on nyt tulossa tässä jaksossa lisää noita erilaisia Bitcoin-indikaattoreita. niin, Sieltä nähdään, että minkälaisia sijoittajia tällä hetkellä markkinoilta löytyy. Mutta minusta tuntuu, että aika, aika usein niin tämmöistä niin nousumarkkaa menee kohti jotain niin isoa tapahtumaa. Eli nyt oli niin tämä El salvador keissi että se, se hyväksy, ne hyväksyttiin siellä niin kuin, niin kuin legal tenderiksi, viralliseksi valuutoksi, sen jälkeen he droppas tavallaan kuin se, että ostettiin by the rumors, sell aika news. Oikea klassinen tilanne.
1: Joo, siinä oli kyllä selkeästi sen tyyppinen trendi, mikä on hyvin usein toistuvaa kryptomarkkinoilla, että mm. joku odotettu tapahtuma, niin sen kohdalla sitten ei, ei lähdetäkään, tai trendi muuttuu, ja tota, tässä kävi juuri näin. Ja ehkä myös huomioarvosta tässä nyt bitcoinin hinnan tota, hakiessa suuntaansa on ollut se, että, että bitcoinin dominanssi on myös ollut ää, niin kuin, no, hieman laskusuuntainen ja ehkä semmoinen vaihteleva ja ehkä on ollut ajoittaa semmoista fiilistä, että Bitcoin ei ole niin se kuumin puheenaihe kryptomarkkinoilla. Ja mm. tavallaan se kovin markkinaveturi koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mennään eteenpäin. Tässä oli hieno uutinen mun mielestä. Bit, äh, Twitter implementoi siis Lightning Networkin. Eli sä voit nyt äh, tippailla sun lempit Twitter-ihmisiä bitcoinilla Et Sä voit lähteä Lightning-verkon kautta Bitcooneja. Täällä, niin kuin niillä on niin kuin oikeassa laidassa näet, jotka katsoo YouTubesta, niin näkee näitä salamankuvia, ja siinä alla on toi euron tai dollarin kuva, niin sitten näkee, että millaisilla summilla sitä voi tota, vastaanottaja tippailla. Tämä on niin kuin, mun tosi iso osa sitä, että Bitcoin menee pikkuhiljaa mainstreami.
1: Joo, mä testasin tätä heti silloin, kun tämä tuli, ja lähetin tota, ää, Jack sitten dollarin, Blue Wallet-nimisestä lompakosta salamaverkolla. Ja sieltä kulu. Uh, oli nolla tai joku nollaan verrattava summa ja, ja dollari meni sinne instana. Ja ei vielä pysty ilmeisesti lähettämään tuota twi- tippiä, koska mä en ole liittänyt tätä omaa mitään lompakkoa tai osoitto tähän Twitter-tiliin. Eli se on varmaan se, tavallaan se suurin kitka tässä että ihmisten pitää käydä liittämässä niiden omat bitcoin lompakkoosoitteet osoitteet Twitter-tileihin, jotta niille pystyy lähettämään.
0: Okei. Joo, mä yritin itse kanssa saada tätä tuota toiminnallisuutta mun Twitter-tilille, mutta äh, mulle ei ollut vielä sitä siellä niinku olemassa. Et ne pi- ilmeisesti tekee sille, että ne pikkuhiljaa niinku avaa sen ihmiselle se että ne pystyy avaamaan tuon bitcoin Joo, ja myös vaihe. Se...
1: Ja sitten on myös tämä, että se on eka tullut vaan ios laitteille eli se ei ole Androidilla vielä ollenkaan. Eli tämä on tämmöinen vaiheittain tuleva. Tietysti tämä on niin Bitcoinin tavalla hyvin demonstroi sitä käyttömahdollisuutta ja näyttää sitä, miten, miten Lightning Network ainakin johonkin rajaan asti siirtoja niin on tosi halpa ja nopea. Ja just niin Twitterissä se voi hyvin skaalautua, mutta... Saa nähdä, että kuinka, kuinka isosti tämä vaikuttaa tai kuinka iso juttu tästä tulee Twitteristä käytöstä. Mm-hmm. Toivotaan, että tulee. Tämä on kätevä ja mä kannusta ihmisiä testaa ja koittaa. Ja tota, meidän kyllä varttina, meidän velvollisuus on laittaa tämä itsellemme toimimaan ja sitten käydä. Tota... Ehkä me seuraavan Kryptopodin mennessä laitetaan meille tiippaustilit kuntoon ja aletaan Twitter-aktiiveesti
0: me voidaan lähetä, lähetellä toisillemme laittomien kautta tippejä. Jos, sanot, jos kertoo hyvän läpään, niin sitten voi heittää vähän tippiä. Okay. Mennään seuraavaan. Eli Chinese Crypto Crackdown. Eli tota, äsken puhuttiinkin, niin Kiina on taas pännä nyt kryptovaluutat, niin kuin se teki ennen kesää, kun tuli tämä isompi dippi, tämä 50 prosentin dippi. Ja nyt ne teki sen taas uudestaan, mutta tällä hetkellä tilanne on se, tai ero on vaan siihen aikaisempaan. Tilanteen se, että se vaikutus on paljon pienempi. Että eihän se vaikutus ollut nyt juuri mitään. Että se oli jo niin oliko 10 prosenttia, mitä se niin vaikutti markkinaan, Joo, no, kiina Kiinan uusi uutinen. Niin,
1: markkinat tietää kyllä jo sen, että Kiina yrittää kaikin keinoin suitsia, suitsia ää, kryptovaluuttojen käyttöä, joten sinänsä se ei ollut niin mitään uutta markkinoille. Mutta nyt tämä viimeisin kielto vaan, tota, on kuitenkin sen verran järkeä, että sillä voi olla konkreettisia vaikutuksia. Esimerkiksi nämä OKEKS OK, ja HUOPI-pörssit, niin molemmat sitten volyymit laski ja niiden omat tokenit, niiden arvot laski aika paljon uutisen seurauksena, koska tavallaan nyt Kiina alkaa pistää resursseja siihen, että ne suoraan kontrolloi niitä pörssejä ja sen lisäksi tekee kryptosiirroista laittomia, joten mm-hmm. kyllä tässä niinku, tavallaan taas vähän keinot kovenee, ja siitä äh, kryptohin voi tulla Kiinalle kansalaisille yksityissijoittajille entistä niinku vaikeampaa ja vaarallisempaa. Joten mm-hmm. didik, no, tota, valtiot tekee, mitä ne tekee, ja jatkaa kieltojaan. Ja siis Kiinahan on kieltänyt niinku, käytännössä kaiken lännessä menestyneen, Netflix, Youtube, Google, Amazon mitä niin kaikki mahdollinen.
0: Mikä mm. Kyllä. No, tilanne on tämä. Tilanne on tämä. Ei voida tehdä sille mitään. Katsotaan, mitä Kiina keksii seuraavaksi. Ehkä ne ottaa jossain vaiheessa täyskäännöksen. Hyväksyy kaikki. Tuskinpä sitä nähdään. Miten meillä ollaan seuraavaksi täällä? Ahaa. Ja tässä nyt mä oon pointannut tänne, että mitä tapahtuu tässä Kiina-crackdownissa, mitä kauttiin ottiin tätä äsken, että ei ehkä tästä nyt mitään sen enemmän. Joo, terve- no siis
1: just te, niin viimeisen viikon uutisaiheessa siinä on ollut tämä ää, Kiina, tota, huonot uutiset, Twitter-positiiviset mm. uutiset, ää, El Salvadorissa isot Lightning Network-lompakkojen niin, tota, käyttömäärät, sinänsä sieltä niin positiivista signaalia siitä, että ainakin jotain käyttöä tapahtuu, mm-hmm. vaikka se onkin toisaalta voinut olla aika paljon sitä, että kansalaiset on myyneet saamiaan Bitcoin-lahjoituksia, mutta ainakin ne on vähän joutuneet toimimaan Bitcoinin kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Sitten tämä on, liittyy myös tähän. Tämä on Uniswapin äh, hintakäyrä äh, viime päiviltä. ja aika hyvän harppauksen tuossa. Mennyt tuolta vajaasta 16 eurosta 20 euroon ihan niin kuin muutamissa päivissä. Ja... Sulla oli tästä jotain
1: Joo, eli Uniswap on ollut selvästi viimeisen viikon kovimpia nousijoita. Siellä taisi yhtenä päivänä, tuossa 26. päivä, niin viiva 27. kovimmilla näytti jotain 37 prosenttia mm-hmm. vuorokausin nousua. Ja toki sitten kokonaisuutena se tasotto, Mutta Uniswap on tämmöinen niin hajautettu vaihtopalvelu. Ja tämä Kiinan uutinen niin tarkoitti sitä, että Kiinassa ihmistä on yhä vaikeampi käyttää keskitettyjä pörssejä, mihin pitäisi tunnistautua, ja niin tämä pörssien valvonta tiukkenee, ja esimerkiksi Huobi ilmoitti, että se tulee niin poistamaan vähitellen kaikki kiinalaiset käyttäjät alustalta. Niin Uniswap, missä ei ole, mikä on niin täysin anonyymiä, ää, hajautettu vaihtopalvelu, niin se voi hyvin olla voittaja tämmöisessä tilanteessa, eli ne kiinalaiset, jotka vaikka haluaa vielä ottaa kieloista huolimatta riskiä ja pyrkiä sijoittamaan kryptovaluuttoja, niin voi haluta käyttää Uniswappia alustana siihen, että hankkee eri kryptovaluuttoja. Ja tavallaan tämä kuvastaa sitä tilannetta, missä markkinassa, missä kryptoja pyritään kieltämään, niin tämmöiset reguloimattomat, hajautetut palvelut, anonyymit on se sijoittajan niin kielitys. Paikka, mihin pyrke, mihin kannattaa suunnata, koska se on tavallaan se ainut mahdollisuus, missä sitä voi tehdä, ehkä jotenkin suojassa viranomaisilta. Ja sitten taas niin hyvin reguloidulla markkinoilla sijoittaneet oman turvallisuuteen koska kannalta usein taas järkevämpi käyttää hyvin reguloitua ja valvottua toimijaa. Kyllä. Koska se taas niin tietää sen sitten, että toki viranomaiset valvoo sitä, että sitä toimintaa niin tehdään lainmukaisesti ja asiakasvaroista huolehtii. Eli se on niin siitä markkinaa, ympäristöstä tai hallinnostakin, että kumpien tavallaan sijoittajan kannalta turvallisempi vaihtoehto.
0: Kyllä, kyllä. Joo, interesting. Saa nähdä, mihin tämä kehittyy. Mutta jos miettii kryptomarkkinoita, niin tähän tämmöinen 25 prosentin nousu tällaisella ajojaksolla ei kuitenkaan ole mikään semmoinen niin Erikoinen tilanne, mun mielestä. Joo, ei se itsenä itsessään niin mitenkään
1: poikkeuksellisen suuri nousu mutta ehkä se tässä, kun koko muu markkina aika lailla on polkenut viimeisen viikon nolla prosenttia tai vähän miinusta tai näin, niin se, että uudisvapa on noussut 20 pinna, niin se erottuu sieltä joukosta aika selkeästi. Se poikkeaa sitten markkinatrendistä hyvin vahvasti.
0: Joo, joo. All right. Mennään eteenpäin. Tota, Bitcoin-dominanssi on selkeästi ollut laskussa viime aikoina. Että 2018 vuonna käytiin todella matalalla tyyliin 30 prosentin pinnassa bitcoin dominanssi, tarkoittaa siis sitä, että kuinka iso osa Bitcoinin arvo on kokonaisuutena krypto, kryptojen niin markkina-arvosta. Ja tota, se on nyt taas lähtenyt laskuun ja on selkeästi niin kuin, laskutrendissä.
1: Joo, mitä on tapahtunut viime aikoina, niin keväällä oli ja viime vuonna jo defi defiluumia, eli hajautetun rahoituksen palveluiden markkina kasvanut, ja se markkinan koko lähti kesällä uuteen aika voimakkaaseen kasvuun, ja ylitti total value eli lukittujen varojen arvossa 100 miljardin dollarin Rajapyykin tuossa 7. syyskuuta ensimmäisen kerran. Eli, ja sitten tämmöisiä kryptovaluutta-alustoja, jotka siellä on, kuten niinku tässä nyt on ollut Solana, Avalanche, Phantom ja Cardano, eli jotka niinku monia pidetään sille Ethereumin kanssa kilpailijoina. Ja sitten ehkä niin vähän viennyt sitä valokeilaa tässä viime aikoina Bitcoinilta ja on tehnyt aika voimakkaita nousia monet näistä.
0: Mm-hmm.
1: Se on ollut ihan... Ja toinen trendi, mikä tähän ehkä liittyy, se on tämä NTF-buumi, NFT-buumi, eli Non-Fungible Tokens, ja sekin markkina on kasvanut aika paljon, ja niin kaikenlaista tota, taidetoimintaa ja peleihin liittyvää toimintaa NFT-ympärillä niin, niin se on myös niin kuin, uh, ottanut enemmän otsikkotilaa monessa yhteydessä kuin Bitcoin viime aikoina. Et ehkä se on niin kuin, tiettyllä lailla teknologiateollisuuteen yleisesti liittyvä ilmiö, että se on uuden viehätys, mikä vaikuttaa moderneimmalle, ja uudet, uudet trendit vie, vie pahasta tilaa. Että se Bitcoinin niin kuin, vahva arvonsäilyttäjän lupaus Tavallaan ei, ei mihinkään muuttunut, mutta se ei se ei, ole sillä lailla se, että se ei se, tee trendi trendauspiikkejä ehkä niin herkästi lyhyellä aikavälillä kuin mm. jotkut uudet ilmiöt. Kyllä. Niin tota, mutta joo, on laskenut. Siis se oli alkuvuodesta lähes 70 prosenttia, ja nyt pöydetään tuossa neljässä kahdessa, niin, niin ihan merkittävää.
0: Kyllä, kyllä. Joo, next. puol Multiple. multiple. Eli tämä on äh, mielenkiintoinen käyrä. Tätä, jos olet lukenut äh, meidän blogia, niin siellä on Timo Aynonen tehnyt tästä puol Multipleista mun mielestä useampiakin, useampiakin artikkeleita. Eli jos kuuntelit Spotifysta, niin puol multiple, multiple on siis tämmöinen käyrä, mikä mittaa sitä, että... Äh, se niin kuin mittaa sitä, että kuinka arvokkaita, kuinka yliarvostettuja niin kuin bitcoinit on tällä hetkellä. Eli tämä käyrä kertoo sen, että tämä siis jakaa. Mitä minä nyt selittäisin tämän? Mitä minä selitin sinulle sen aikaisemmin, ennen kuin me alettiin nauhoittaa?
1: Eli päivittäin syntyvien bitcoinien arvo, kun bitcoinia louhitaan, niin et kuinka suuri niiden dollariarvo on, ja se jaettuna vuosittaisella keskiarvolla.
0: Joo, ei ole, just näin. Eli kuinka paljon bitcoinia tulee päivän aikana, kun nyt tulee 10 minuutin välein, tulee blokki, ja vapautuu tietty määrä bitcoinia louhijoille. ja sitten tota,
1: paljon, niiden arvo on,
0: niin paljon niiden arvo on dollareissa, ja tämä sitten jaetaan sille, mikä se on keskimäärin vuoden aikana. Ja sitten tästä... Graafista näet sen, että jos tämä päivittäisten bitcoinien määrä on neljä kertaa niin paljon kuin keskimäärin vuoden aikana, niin silloin se on yliarvostettua. Silloin bitcoinin hinta on yliarvostettua. se on noussut niin nopeasti, että se nousee sen vuoden keskimääräisen hinnon hinnan yläpuolelle nelinkertaisesti, niin silloin, se on, silloin sitä pidetään yliarvostettuna. Ja silloin se on yleensä niin kuin historian mukaan, kun tästä käppyrästä näet, niin vuonna 2013-2014 se on käynyt tuolla punaisella alueella, silloin se on ollut yli nelosen, niin silloin sitä on lähetetty myymään, ja silloin on niin kuin lähdetty, lähtenyt bitcoin niin kuin alaspäin ja kovaa ja myös 2018. Tänä vuonna siellä ei ole vielä käyty, ei ole vielä päästy tuonne niin nelosen yläpuolelle, se ei ole ollut niin, niin kuin korkealla, mutta siihen voi myös vaikuttaa se, että tänä päivänä on olemassa niin kuin täl- tällaisia niin kuin työkaluja, mistä näkee tällaisia erilaisia indikaattoreita että onko jengi sitten niin ennakoinut jo tätä hinnannousua, että ne on alkanut tuossa vaiheessa niin myymään ja ottanut profeetit?
1: No jos ajattelee louhioiden bisnestä vuonna 2013 tai 2017 versus nyt, niin siinä on totta kai ainakin tapahtunut sinänsä niin kuin iso skaalamuutos, että kyllähän se nykyään on todella iso teollista toimintaa, kun oli mm. nyt uutinen, että yksi kryptotoimija Pohjois-Amerikassa osti kokonaisen voimalaitoksen itselleen energian tuotantoon, niin tota, siinä pitää jo alkaa miettiä sitä koko kassanhallintaa ja myyntien tekemistä ja äh, niin volatiliteettiin ja riskien tasoittamista aika tarkkaan.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen käyrä. Sitten seuraavaksi. Se on, niin kuin,
1: se on fakta, että noin Louhijat tulee aina olla, tuossa markkinassa aika isoja tekijöitä, just siinä niin kuin, että niille kertyy paljon niitä bitcoineja. Ja mm-hmm. niiden, jos ne tekee isoja myyntiaaltoja, myyntejä kerralla, niin se voi tosiaan romahduttaa markkinaa hetkellisesti, niin ne varmasti niin kuin pyrkii miettiä aika tarkkaan sitä, että miten, miten ne tekee mm-hmm. niiden myyntejä, joita niiden on pakko tehdä tietysti, niin kuin kattaakseen kulujaan.
0: Mm-hmm. Tämä t- t- on niin hyvä käydä just siihen, että sä voit niin vähän ennustaa sitä, että missä kohtaa nämä minerit lähtevät niin myymään niitä milo että milloin niiden kannattaa tehdä sitä ja milloin ne ei kannata tehdä sitä. Yes. seuraava. Bitcoinin, Bitcoinin ää, määrät erilaisissa pörsseissä. Tässä on nähty nyt niin mun mielestä mielenkiintoinen muutostrendiin. Eli vuoteen 2020 puoliväliin saakka, niin bitcoinien määrä erilaisissa pörsseissä on ollut nousujohtajana. Eli Bitcoin on mennyt vain enemmän ja enemmän pörsseihin, mutta sen jälkeen se on alkanut mennä alaspäin. Eli ihmiset on siirtänyt pörsseistä bitcoinia niiden omiin lompakoihin, kylmälompakoihin, kylmäsäilytykseen. Niin, niin. Ja porukka puhuu tällaista supply squeezista, eli että tulee bitcoinista tulee niin niukka asset, että se vaan loppuu pörsseistä jossain vaiheessa. Jos tämä trendi jatkuu, niin sehän sitten loppuu.
1: Joo, tietysti pitkäaikaiseen säilön trendi kertoo siitä, että saatavilla oleva tuotemarkkinoilla vähenee, mm-hmm. mikä voi olla hinta, hinta juuri ylöspäin.
0: Kyllä. Se on mielenkiintoista nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Vaihtuuko tämä trendi jossain vaiheessa ylöspäin vai, 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 vai? mennäänkö? tästä koko ajan muuttuuko Bitcoin jatkuvasti enemmän ja enemmän niukemmaksi omaisuusluokaksi. Näin. Sitten Bitcoin-transaktiot vuosien varrelta. Ja tämä on mun mielestä, mä tämän tähän, koska tämä oli mun mielenkiintoinen, sillä nyt viime kesänä Bitcoin-transaktioiden määrä kävi historiallisen alhaalla, koska se ei ollut aikaisemmin käynyt noin alhaalla kuin viimeksi vuonna 2016. Ja, tai lähellä on onko 2015 vuoden loppupuolella, niin, niin se, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että ihmiset niin vähäksi aikaa, ää, niiltä loppu usko Bitcoin, ja sitten ne vaan sen käytön.
1: No, siis kesällä oli aika voimakas. On itse asiassa monena vuonna ollut kesällä tietynlaista laskua siinä niin käytön aktiivisuudessa, mutta tänä kesänä oli poikkeuksellisen voimakas. Että kevään hyvän nousukauden jälkeen niin tuli sellainen kun on tässä markkinassa ja selvä mm-hmm. selvänä alaspäin piikkinä tuossa sieltoaktiivisuudessa. Ei minulla ole sitä sen suurempaa analyysia, mutta että kesällä, kesällä oli hiljasta ja markkina ja sitten lähti piristöön uudestaan. Ja, ja tota, no, siinä nyt varmasti oli taas yksi ensiluokkainen ostopaikka, ja se vaan niin kerta toisessa jälkeen tässä markkinassa osoittaa, että silloin kun tuota, tippiin mennään, niin se, silloin on ne parhaat paikat investoida, kun aiheen jälkeen meinaa, kiinnostaa hetkellisesti ketään. Ja sitten vaan pitää muistaa se, että että laskumarkkinaan ostaessa, niin niin ei kannata yrittää hakea sitä absoluuttista pohjaa koko ostolle, vaan vaikka sitten ripotella ne ostot siihen laskuun, alkaa jossain vaiheessa laskua ostaa tai näin, koska koska
0: kyllä moni kaveri
1: jää jälleen kesällä tota, ulos markkinasta, koska ää, oli silleen, että kyllä sitten, sitten alan ostaa kun mennään alle 20 000 tai jotain. Yritin kannustaa, että kyllä tässä nyt voisi olla niin mahdollista ottaa se pieni positio edes nyt ja vaikka sitten täydentää sitä positiota, jos mennään sinne alle 20
0: 000. Kyllä, kyllä. Sitten seuraava. Tämä on, mun, tämä on yksi mun lempari käyristä. Coin days destroyed. Eli tämä tarkoittaa sitä, että transaktiomäärä kerrottuna sillä, että miten vanhoja koineja siirretään. Eli kun, jos, tämä tarkoittaa sitä, että jos tämä käyrä on korkealla, niin semmoiset tyypit, jotka ovat holdanneet bitcoineja pitkään, niin myy jos on alhaalla, niin silloin niin kuin, ne on tota, short, term, short term holdereita, jotka niin sitten myy, jos käyrät menee alaspäin. Ja tällä hetkellä ollaan niin kuin todella, todella alhaalla ää, tällä käyrällä, joka tarkoittaa sitä, että long term holderit ei tällä hetkellä niin kuin myy niiden koinejaan. Eli transaktioita ei tapahdu sellaisilla koineilla, jotka ovat olleet pitkään holdissa.
1: Joo, varmaan long term on aika paljon tuossa keväällä, kesällä tehneet sellaiset kotiutukset tai myynnit, mitä, mitä he kokevat, tarvii tarvii tehdä nyt vuoteen tai pariin. Ja, tota, nyt sitten ollaan niin vaiheessa, että nyt taas sitten pyritään vankattelemaan hyviä ostopaikkoja.
0: Mm-hmm. Vai... Joo.
1: Ei se tietenkään sitä sanoa, että tämä nyt on sellainen selvä, selvä trendi, että tästä nyt lähdetään vaan ylöspäin, mutta, mutta niin moni pitkään alalla ollut selkeästi kokeeni, että nyt ei ole ainakaan se mikään kaikkea oikein myyntihetki tällä hetkellä.
0: Niinpä. Jep. Joo, se oli semmoinen. Se oli meidän Vika slaidi.
1: Joo. Ja mä sanoisin tästä, itse asiassa justiin luin, että Aki Pyysingillä on sijoitustiedossa hyviä kolumneja. Aki Pyysing entinen pokeriammattilainen ja sijoitusveteraani, joka myös tota noin, kryptosijoittajille välillä aliailee siellä blogeissaan, mutta hänellä oli tämmöinen tippi peruskurssi blogiteksti, ja missä justin painotti sitä, että miten osakemarkkinoillakin, niin nousupäivinä myydään ja laskupäivinä ostetaan, strategia on ollut hänen suosiossaan. Ja, toata, se on se monesti se hyvä, että silloin kun näyttää siltä, että nyt on trendi ylöspäin, niin on se niin paras hetki tehdä sitä salkun kevennystä usein. Että ne, kyllä se trendi niin menee johonkin suuntaan, mutta, mutta No, lyhyellä aikavälillä se voi muuttaa nopeasti. Ja...
0: Mm-hmm.
1: Liiallinen ahneus ei kannata ja laskumarkkinassa koittaa toimia trendiä vastaan tai olla, olla rohkea silloin, kun muita pelottaa.
0: Niin... Juuri, Juuri näin.
1: Lähestymistapoja.
0: Juuri näin. Mahtavaa. Se jakso oli siinä. Kiitos Pessi. Kiitos kaikille, että kuuntelit loppuun asti. Me näemme taas. Seuraavassa jaksossa. Kiitos. Hei.